بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله معنا في هذه الحلقة الإخوة ما تبقى من سورة المطففين وبعد أن ذكر الله تعالى الفجار وعذابهم كما قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين إلى آخر الآيات حتى قال الله تعالى ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون توقفنا عند هذه الآية مباشرة ذكر الله تعالى بعد ذلك الأبرار ونعيمهم وهذا كما تقدم معنا الإخوة منهج في القرآن الكريم يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب وبين الرجاء والخوف فيسير المسلم إلى الله تعالى بين جناحي الرجاء والخوف لا تيأس من رحمة الله تعالى وفي نفس الوقت لا يأمن من عذاب الله فيطيع الله تعالى ويترك معصية الله تعالى قال في هذه الآيات التي معنا بعد ذلك كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين هذه كلمة التهديد والويل كلا كلا تكررت في هذه السورة وهذا يتناسب مع افتتاح السورة بكلمة الويل قال ويل للمطففين فيقول هنا كذلك كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا ارتدعوا أيها الفجار وتوبوا إلى الله تعالى وانظروا إلى حال الأبرار الذين أطاعوا الله تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين الأبرار هذه الكلمة كلمة البر انظر إلى البر البر واسع صحراء الواسعة كذلك البر هي كلمة تجمع كل خصال الخير فالأبرار الذين سارعوا إلى الله تعالى في كافة أبواب الخير في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في ذكر الله في تلاوة القرآن في الإحسان إلى المساكين في بر الوالدين في صلة الأرحام إن الأبرار لفي إن كتاب الأبرار لفي عليين هكذا الله تعالى يذكر كتاب الأبرار أين سيكون في الحياة البرزخية بعد الموت أين يكون كتابك أخي المسلم هذه الصحيفة صحيفة الأعمال التي عليها جزاؤك ويتحدد جزاؤك ومصيرك بسببها تكون هذه الصحيفة في البرزخ في الحياة البرزخية في هذا المكان العالي قال لفي عليين ثم فخم من شأن هذا المكان قال وما أدراك ما عليون النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذه الكلمة كما في الحديث الطويل الذي فيه بيان كيف تخرج روح المسلم وروح الفاجر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملائكة الرحمة لما تأخذ روح المؤمن قال يصعدون بها حتى يصلون إلى السماء الدنيا فيستفتحون فيفتح لهم وهكذا حتى يصعدون بروحك أخي المسلم إلى السماء السابعة ويفتح لك 
ويقول الله تعالى بعد ذلك اكتبوا كتاب عبدي في عليين قال ابن عباس رضي الله عنهما في الجنة وقال مجاهد رحمه الله في السماء السابعة سبحان الله هكذا توضع صحيفة أعمالك في أعلى الأماكن وفي أشرف الأماكن وفي أطهر الأماكن يوضع كتاب أعمالك في الجنة في السماء السابعة لماذا؟ لأن عملك أخي المسلم كان هكذا في الدنيا شريفا طاهرا يتناسب مع هذا المكان العالي همة الأبرار هم عالية كما قال عبد القادر الجيلاني رحمه الله قال لا يكون همك ما تأكل ما تشرب ما تلبس ما تسكن قال همك ما أهمك فليكن همك ربك الأبرار يمشون على الأرض وقلوبهم معلقة بالعرش قلوبهم معلقة بالجنة في السماء هكذا لما كانت همتهم عالية وأعمالهم عالية شريفة في طاعة الله في تحقيق الغاية التي خلقوا لأجلها كانت صحيفة أعمالهم هكذا في هذا المكان العالي الشريف كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون ثم وصف الله تعالى كتابهم قال كتاب مرقوم كتاب مرقوم يعني كما قال الله تعالى كتاب مرقوم قال كتاب مرقوم يعني كتبت فيه أعمالهم كتابة واضحة كالرقم على الثوب وكالنقش على الثوب والوشي على الثوب هذا النقش لا يتبدل ولا يتغير ولا ينمحي كذلك هكذا كتبت أعمالهم ورقمت فيه أعمالهم في هذا الكتاب فلا تتغير ولا تتبدل محفوظة عند الله تعالى قال كتاب مرقوم ثم انظر إلى شرف آخر لصحيفتك أخي المسلم قال يشهده المقربون هذه الصحيفة وهذا الكتاب كتاب أعمالك الذي فيه الحسنات الله تعالى يطلع ملائكته المقربين على أعمالك على صحيفة أعمالك يقول لهم انظروا إلى كتاب عبدي ماذا فعل في الدنيا كان يصلي كان يصوم كان يذكرني كان يتم القرآن كان يقوم الليل فهكذا يشهد هذا الكتاب المقربون ملائكة الله تعالى وما أعظمه من شرف ولذلك المسلم لماذا يريد بأعماله غير وجه الله تعالى تريد أن يطلع عليك الناس أن يقال عنك فلان يصلي وفلان يقوم الليل وفلان يفعل ويفعل لماذا إذا كان الله تعالى يطلع على أعمالك كفى بالطلاع الله تعالى عليك بل الله تعالى يطلع ملائكته المقربين على أعمالك فلماذا ترائي بعملك وتريد من الناس أن يطلعوا على أعمالك فأعمالك محفوظة وشرفك شرفك محفوظ عند الله تعالى بل الله تعالى هكذا يشرفك ويظهر شرفك أمام ملائكته الكرام المقربين قال يشهده المقربون ثم ذكر الله تعالى جزاء الأبرار هذه الحسنات الطيبة هذا الكتاب الطيب يجازى أصحابه بالنعيم العظيم قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم إن الأبرار لفي نعيم نعيم في الدنيا والآخرة وهناك في الجنة أعظم نعيم كما قال الله تعالى هنا على الأرائك ينظرون يعني متكئين على الأرائك وهي الأسرة المستورة هكذا يكونون في الجنة في خلوة مع أزواجهم وأيضا ينظرون في الجنة ينظرون إلى ماذا قال على الأرائك ينظرون 
ينظرون إلى بساتينهم ينظرون إلى الأشجار والأنهار والثمار ينظرون إلى الحور العين والولدان ينظرون إلى نعيمهم في الجنة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل في الجنة إذا نظر إلى الحور العين قال إذا نظر إليها نظر ثم التفت ثم عاد نظر إليها مرة أخرى زادت في عينه جمالا سبعين مرة هكذا كلما نظر إليها وكذلك هي تزيد أنت في عينها جمالا كلما التفتت عنك ثم نظرت إليك مرة أخرى وأعظم من هذا كله أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم جل وعلا هذا أعظم نعيم في الجنة على الأرائك ينظرون ينظرون إلى وجه الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى لهم هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهي النظر إلى وجهه جل وعلا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك على الأرائك ينظرون هذا نعيم ما بعده نعيم تخيل هذا الإله العظيم الجليل الخالق لهذا الكون العظيم تنظر إلى وجهه جل وعلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الله تعالى قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لأحرقت أنوار وجهه وجلال وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه الله أكبر فالله تعالى يعطي المؤمن في الجنة قوة يطيق بها أن ينظر إلى وجهه جل وعلا أعظم نعيم نسأل الله تعالى الكريم من فضله قال على الأرائك ينظرون وإذا نظروا إلى وجه الرحمن جل وعلا امتلأت قلوبهم بالسرور والأنس فظهر ذلك على وجوههم فقال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم تصبح وجوههم بيضاء نظرة حسنة مشرقة منيرة هكذا بسبب النظر إلى وجه الله تعالى ولذلك قال تعالى في سورة القيامة قال وجوه يومئذ ناظرة حسنة بهية لماذا قال إلى ربها ناظرة كما قال هنا على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم ثم أيضا وهم متكئون على الأرائك هكذا يتنعمون قال يسقون من رحيق مختوم يكمل النعيم بهذا الشراب يسقون من رحيق قال ابن عباس رضي الله عنهما خمر الجنة والخمر أعلى أنواعها الرحيق من رحيق مختوم خمر صافية لذة للشاربين يسقون من رحيق مختوم مختوم بماذا؟ قال ختامه مسك يعني وأنت تشرب الشراب في الجنة فإذا وصلت إلى ختامه فإذا بطعم آخر ولذة أخرى زيادة في النعيم ختامه مسك في آخر الكأس طبقة مثل المسك مسك ختامه مسك طبقة من مسك والله تعالى أعلم بلذة هذا الشراب نحن الآن نسمع ونقرأ ونشتاق 
ولكن لا نذوق حقيقة هذا النعيم إلا إذا دخلنا الجنة نسأل الله تعالى الكريم من فضله قال ختامه مسك فإذا وصلت إلى آخر الشراب جاءتك لذة أخرى كما قال ابن عباس رضي الله عنه ما قال عاقبته مسك هذا بخلاف شراب الدنيا أنت الآن تشرب الشاي أو الشراب في الدنيا تشرب تشرب فإذا وصلت إلى آخره إذا بآخره يعني تتجمع فيه يعني البقايا والأوراق فتترك آخر الشراب هذا شراب الدنيا لكن شراب الجنة بالعكس تماما قال ختامه مسك ولما ذكر الله تعالى هذا النعيم العظيم شوقنا وحثنا على التنافس في هذا النعيم قال ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في ذلك شار إلى البعيد يعني في ذلك النعيم العالي العظيم المقيم في ذلك فليتنافس المتنافسون هذا النعيم الذي يستحق أن تتنافس فيه أخي المسلم ليست الدنيا الفانية تأملوا كيف ذكر هذا في سورة المطففين لأن المطففون يتنافسون في الدنيا حتى يفوزوا بشيء من الأموال ومتاع الدنيا ولكن أنت أخي المسلم إنما تتنافس في نعيم الجنة لمثل هذا فليعمل العاملون الله تعالى يرغبنا في هذا يدعونا إلى التنافس قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين هكذا تكون همتك عالية شريفة ما تتنافس في هذا المتاع الدنيوي الفاني ما عندكم ينفد وما عند الله باق فالعاقل الإخوة هو الذي يتنافس في شيء الباقي في النعيم المقيم العظيم أما الدنيا فانية تذهب عنها ولا تحمل منها شيئا لذلك الصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا يتنافسون في الآخرة ما كانوا يبالون بالدنيا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الصحابة رضي الله عنهم للإنفاق في غزوة تبوك تأملوا ماذا قال عمر رضي الله عنه قال فوافق ذلك مالا عندي قال فقلت اليوم أسبق أبا بكر هكذا يتنافسون اليوم أسبق أبا بكر فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمال كثير قال ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت له مثله جاء بنصف ماله ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال له ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله جاء بماله كله فقال لا أسبقك بعد اليوم سبحان الله هكذا يتنافسون في الخير انظروا أيضا الإخوة إلى صورة أخرى من صور التنافس في طاعة الله تعالى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من شباب الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر قال والله لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت هكذا يريد أن يتنافس في طاعة الله تعالى هكذا همة الشباب كانت والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا دعاه وعلمه حتى يعني سمح له في النهاية أن يصوم يوما ويفطر يوما وأن يقوم شيئا من الليل هكذا كانوا رضي الله عنه يتنافسون في الخير وقال وهب بن الورد رحمه الله تعالى إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول من نفسك في الآخرة فنافسه ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره اجعلها في نحره فعل المسلم أن يسارع إلى الله تعالى وتنافس في الخير وهكذا الآن استشعر المنافسة في كل أوقاتك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا مع الصحابة كان يستغفر الله تعالى أكثر من مئة مرة 
صلى الله عليه وسلم تنافس الخير حتى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني هكذا المسلم الآن عليك أن تكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله تعالى وإذا دخلت الصلاة مثلا قل لنفسك الآن ملايين من المسلمين سيصلون هذه الصلاة أنا ماذا ما ترتيبي عند الله لابد لكل واحد ترتيب عند الله تعالى في أي عمل هكذا نافس في الخير وهذه المنافسة الإخوة في الحقيقة يعني مبنية على سلامة الصدور ليس فيها حسد وبغض ففرق بين الحسد والمنافسة الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن الغير أما المنافسة تكون يعني مبنية على سلامة الصدر وهم عالية ثم ترتقي من مقام المنافسة إلى مقام المسارعة يعني الذي يتنافس مع غيره في قلب التفات إلى فلان والله فلان يسارع إلى الله أنا سأسارع إذا تكاسل يمكن أنت أيضا تتكاسل لا أيضا ترتقي من مقام المنافسة إلى مقام المسارعة وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هكذا تسارع إلى الله انظروا إلى حال أبي بكر رضي الله عنه لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة أبو بكر رضي الله عنه ما خطر في قلبه أن عمر سينافسه أو فلان سينافسه لا هو هكذا من نفسه جاء بكل ماله إلى الله ورسوله فهكذا هذا مقام أعلى وأشرف قالوا في ذلك فليتنافس المتنافسون ثم رجع إلى وصف هذا الشراب قال ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون قال ومزاجه يعني هذا الرحيق المختوم هذا الشراب العظيم الجميل هذا الخمر الصافي خمر الجنة ليس فيها سكر ولا يعني مرض ولا شيء هذا الشراب يمزج ويخلط بماذا يخلط من شراب آخر قالوا مزاجه من تسنيم يمزج ويخلط من شراب يسمى تسنيم وهذا تسنيم هذه الكلمة مأخوذة من العلو تدل على العلو ذلك سنام البعير عال وكذلك يعني القبر المسنم يعني المرتفع شيئا ما فكذلك هذا الشراب كما قال ابن عباس بن مسعود رضي الله عنهما قالوا تسنيم قالوا شراب يعلو شراب أهل الجنة وهو صرف للمقربين ويمزج لأصحاب اليمين ولذلك قال الله تعالى في تفسير تسنيم قال عينا يشرب بها المقربون هذه العين خالصة وخاصة لأعلى أهل الجنة لا يشرب منها إلا المقربون ليس فقط يعني أصحاب اليمين أصحاب الجنة يعني العاديين المقتصدين لا ما يشرب منها إلا أصحاب الدرجات العالية في الفردوس الأعلى المقربون السابقون إلى الله تعالى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا من جنس العمل هذا الجزاء من جنس العمل قال المقربون أخلصوا أعمالهم لله فأخلص شرابهم وأصحاب اليمين نزجوا الطاعات بالمباحات فمزج لهم شرابهم المقرب والسابق بالخيرات الإخوة حركاته وسكناته وهمه في الدنيا همه الله تعالى وطاعة الله تعالى هكذا تجده يفعل واجبات ولا يكتفي بهذا بل يسارع إلى المستحبات ويترك المحرمات بل يترك المكروهات بل يترك التوسع في الدنيا والمباحات ما يحرم طيبات الله تعالى عليه ولكن ما يسترسل في الدنيا ومباحاتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا ينام طول الليل لا يقوم يستحي من الله تعالى في آخر الليل الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويدعو عباده للاستغفار والدعاء فيقوم ويصلي الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ولا تكلم كلمة إلا في طاعة الله 
لا ينتصر لنفسه ويغضب لنفسه بل هكذا يتعامل لله أعماله لله كلمته لأجل الله نظره لله عطاؤه لله منعه لله هكذا المقربون لما كانت أعمالهم خالصة لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كذلك أخلص شرابهم في الجنة فيذوقون من هذا التسنيم من هذا الشراب العظيم خالصا بخلاف أصحاب اليمين الذين مزجوا يعني أعمالهم في الدنيا بالمحرمات وبيعني شيء من بالمباحات وكل إنسان يقع في المحرمات لكن المقربون إذا وقعوا في المحرمات ابتعدوا عنها غاية البعد وما أصروا فأما أصحاب اليمين فإذا يعني مدام أنهم خلطوا أعمالهم بالمباحات فكذلك يخلط لهم شرابهم في الجنة قال عينا يشرب بها المقربون ثم يذكر الله تعالى بعد ذلك بعد أن ذكر نعيم الأبرار وقبل ذلك ذكر عذاب الفجار ذكر حال الأبرار والفجار معا في الدنيا كيف كانوا وهذه الإخوة الآن الصورة التي سيذكرها الله تعالى تتناسب مع المطففين مع يعني سورة المطففين كما سنعرف الآن الله تعالى يقول إن الذين أجرموا هؤلاء الفجار المجرمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين لضعفهم ولفقرهم ويقولون مع هذا نحن سننتصر عليكم فيضحكون منهم قال هذا في مجالسهم إذا جلسوا يضحكون قال وإذا مروا بهم يتغامزون حتى في الطريق إذا رأوا عباد الله المؤمنين والأبرار يتغامزون بجفونهم وأعينهم سخرية بالمؤمنين قال وإذا مروا بهم يتغامزون قال وإذا انقلبوا هؤلاء المجرمون إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يتفكهون بأعراض المؤمنين ويسخرون بهم فعلنا بفلان كذا وفلان يعني شكله كذا وهكذا يسخرون من المؤمنين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين والأعجب من هذا كله أنهم ماذا يقولون وإذا رأوهم هؤلاء الفجار المجرمون إذا رأوا عباد الله المؤمنين يقولون عنهم ماذا قالوا إن هؤلاء لضالون تائهون ضائعون مساكين سبحان الله وهم عباد الله المؤمنون وهم عباد الله المؤمنون الذين يسارعون إلى الله تعالى ويطيعون الله تعالى هكذا يصفهم الفجار والمجرمون يعني هذا الوصف بالضلال وهذا من عمى البصر والبصير والله هكذا يعني الإنسان والعياذ بالله إذا غرق في المحرمات والشهوات وبدأ أيضا يعني ما يكتفي بهذا بعصيان لله بل يسخر بعباد الله وتكبر عليهم هكذا والعياذ بالله يصاب بعمى البصر والبصيرة وإذا لم تستحي فصنع ما شئت فينظر إلى عباد الله بهذه النظرة أنهم ضلال وهذا الإخوة في الحقيقة يدل على يعني امتلاء قلوب هؤلاء بالحسد والغيظ والله هؤلاء مرتاحت قلوبهم أبدا حتى إذا رجعوا إلى أهلهم ما يسكتون ويرتاحون بل يتكلمون على المؤمنين إذن هم في قلوبهم وغم لا يتوبون إذا رجعوا إلى أهليهم ويفكرون ماذا فعلنا ولعلنا أخطأنا في حق فلان لا أيضا يسخرون فهذه نفوس مريضة والعياذ بالله ليحذر المسلم من السخرية بأخيه المسلم ما يتشبه بهؤلاء الفجار والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أو قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني كأنه امتلأ من الشر إذا حقرت أخاك المسلم 
يعني الذين آمنوا لا أسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وللأسف الإخوة يعني هذا أمر يعني خطير جدا الآن بعض الناس بعض ضعفاء الإيمان إذا رأى صاحبه قد استقام على طاعة الله تعالى ويراه يصلي ويحافظ على الجماعة فيبدأ يسخر به هو فلان أصبح مطوع نعم هو مطوع لله مطوع لله وأنت مطوع للشيطان تطيع الشيطان فلماذا تسخر به فهذه السخرية الإخوة أمرها خطير ليس بالأمر الهين يسخر بلحيته يسخر بثوبه وكذلك المرأة تسخر بحجاب المرأة المسلمة تسخر من النقاب وعباءة الرأس وغير ذلك كما نسمع وللأسف من بعض المسلمين وهذا أمر خطير جدا لأن هذه السخرية إذا قصد بها الإنسان هذه السنن النبوية والشرائع الربانية هذه السخرية الإخوة يعني رد عن الدين والعياذ بالله كما قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالأمر خطير الإخوة وأيضا المسلم يعني إذا سمع مثل هذه السخرية عليه لا يتضايق ويتسخط الأنبياء سخر منهم الله تعالى قال عن نوح قال ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه تمجنون تصنع سفينة في الصحراء قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فإذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم قال بعض المشركين أيكم يجيء بسنا جزور بني فلان فيضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فقام أشقى القوم عقبه بن أبي معيط عليه لعنة الله قام وجاء بروث البعير وأمعائه ودمه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة قام ووضع سلا الجزور وروث الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأخذوا يتمايلون ويتضاحكون فيما بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأزالت هذا الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إذا كان الأنبياء ذو سخر منهم فكذلك المسلم عليه أن يحتسب هذا عند الله بل يتلذذ بصبره على الأذى في سبيل الله قال وإذا انقلبوا إلى أهل من قلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون كذلك الآن قد يقال لك هذا الكلام أنت تستقيم على طاعة الله وتجلس المسجد وتقرأ القرآن فيقول أصحابك انظروا إلى هذا المسكين منع نفسه من متاع الدنيا ما يكلم فلان ولا ينظر إلى النساء ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا محروم وما يدري هذا العاصي أنه هو المحروم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها قيل لهذا الذي قال هذا الكلام قيل وما أحلى ما فيها قال محبة الله وذكر الله فهكذا قد يقال لك أنت ضال أنت مسكين وهكذا الذي يتمسك بالسنة مثلا يقال عنه والله فلان متشدد وفلان يعني متحجر وهكذا يقال عن المسلمين أنهم إرهابيون وأنهم متشددون وهكذا لكن لا تبالي بهذا الكلام وانظر إلى حال هؤلاء الفجار غدا يوم القيامة قال الله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين قبل أن ننظر إلى حالهم الله تعالى يدافع عنك لا تحزن إذا سخروا بك وقالوا أنك ضال وأنك كذا فلا تتضايق واطمئن فأنت مع الله تعالى الله تعالى معك يدافع عنك قال وما أرسلوا عليهم حافظين يعني أسكتوا أيها الفجار أسكتوا وما أرسلوا عليهم حافظين هل أنتم 
الله تعالى بعثكم إلى هؤلاء كيف تحفظوا كيف كي تحفظوا أعمالهم وتحاسبوهم على أعمالهم لا أنتم ما أرسلتم على المؤمنين حافظين كي تحفظوا أعمالهم وتجازوهم ويعني لذلك يعني تقولون كذا عنهم وتقولون أنتم ضالون وأنتم كذا لا قالوا ما أرسلوا عليهم حافظين ثم انظر إلى حال الفجار والأبرار يوم القيامة قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الجزام الجنس العمل الكفار يضحكون من المؤمنين الآن في الدنيا لكن غدا المؤمنون سيضحكون من الكفار يوم القيامة قال على الأرائك ينظرون المؤمنون على الأرائك ينظرون إلى النار وإلى أهل النار هم يتعذبون قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين هكذا يعني ينظر إلى أهل النار هم يعذبون هؤلاء الذين عذبون في الدنيا كذلك الآن يعذبون في الآخرة وهذا يشفي قلوب المؤمنين ويبصرهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم وأيضا هذا النظر من المؤمنين إلى الكفار وهم يعذبون في النار هذا النظر أيضا فيه زيادة في خزي الكافرين والسخرية بهم ثم قال الله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل وجدوا ثوابهم هكذا يقالهم سخرية والثواب يعني يكون نعيم وسعادة وجدوا ثوابهم نعم في نار جهنم في العذاب هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وجدوه كاملا هكذا حقق الله تعالى من وقوع الويل والعذاب عليهم كما افتتحها بالويل ويل للمطففين فهذا الويل سيتحقق تماما عليهم ولا ينقص منه شيء كما قال تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وجدوا ثوابهم وعذابهم كاملا وهذا الختام الإخوة كما قلنا يتناسب مع سورة المطففين لأن هذه الصورة بين المؤمنين والفجار من أشنع صور التطفيف هؤلاء الفجار يعني يأخذون حقهم وزيادة من المؤمنين يعذبونهم في الدنيا ثم هؤلاء الفجار لا يعطون المؤمنين حقهم وهذا هو التطفيف كما عرفنا في الحلقة الماضية نختم الإخوة بهذه الفائدة اللطيفة وهي تتعلق بعدد آيات هذه السورة عدد آيات السورة 36 سبحان الله تأملوا الإخوة كلمة الكيل في القرآن كله ذكرت 16 مرة وكلمة الميزان في القرآن كله ذكرت 23 مرة 16 زائد 23 39 طبعا الله تعالى قد هذه السورة قال وإذا كالوهم أو وزنوهم ذكر الكيل والميزان مجموع الكيل والميزان في القرآن كله 39 طبعا الآيات هنا 36 بقي يعني هناك زيادة ثلاث يعني أعداد كلمة خسر في القرآن يعني جاءت بأعداد كثيرة لكن الكلمة خسر التي تتعلق يعني النقصان في الميزان بهذا المعنى بالذات جاءت في القرآن ثلاث مرات وهذا يعني النقصان يعني كما قال تعالى يخسرون إذا هذا نقصان فلو نقصنا هذه الثلاث يعني المعاني ثلاث كلمات نقصناها من هذا المجموع من مجموع الكيل والميزان تسع وثلاثين ناقص ثلاثة فيكون العدد ست وثلاثين يعني تماما عدد آيات سورة المطففين هذا أقوله إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطرا في النفس من الشيطان نسأل الله تعالى أن يرحمنا ويغفر لنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين